0: Sevgili Podcaster App spor podcasti dinleyicileri, ilkeli, taraflı ve kadınların nesnesi değil öznesi olduğu spor podcastimize hoş geldiniz. Bu programda sporu saha içine hapsetmiyor ve sosyolojik yönleriyle ele alıyoruz. Oyunlardan bir dünya kuran ve sporu yaşamın tam da merkezinden anlatan program Anıl Hoca ile Yakın Markaj başlıyor.
1: Merhaba sevgili Podcaster App spor podcasti dinleyicileri, Anıl Çobanoğulları ile Yakın Markaj'a hoş geldiniz. Programımızda Euro 2020 B grubunu Yakın Markaj'a alacağız. Bugün iki önemli konukla beraberiz. İlk konuğumuz Çukurova Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümü doktor üretim üyesi Sayın Alper Ecevit hocamız. Hoş geldiniz hocam. Hoş bulduk merhabalar hanım. Diğer konuğum ise futboldan basketbola, tenisten rüzgar sörfüne sporun her helaranıyla ilgilenmiş piyano sanatçısı, bu programın atom karıncası, 10 parmağında 15 marifet, İskandinav Kardelen'i sevgili dostum Tuğçe Kelleci. Hoş geldin Tuğçe.
2: Hoş bulduk hanımcım ne kadar güzel bir karşılama.
1: Ama hak ettin. Gerçekten bu programdaki emeğin çok fazla. Ee, hemen programımıza başlayalım. İlk sorumuzda e, tabii ki Tuğçe'cim senle başlıyoruz. Şimdi sen sporun birçok dalıyla da iç içe geçmiş bir hayat yaşıyorsun. Bize sporda kadın olmayı biraz anlatabilir misin?
2: Tabii ki. Öncelikle böyle bir soru için teşekkür ederek başlayayım. Çünkü bu soru çok çok önemli. O tartışacağımız bütün o grup tartışmalarının ötesinde hepimizi ilgilendiren. Yani sadece Türkiye özelinde de söylemiyorum dünya özelinde de herkesi ilgilendiren bir konu. O yüzden Anıl öncelikle sana hem bu çaban için yani bu programa kadınları davet etmeye, özellikle buna çaba gösterdiğin için hem kadın olma, sporda kadın olma meselesine ayrı bir pencere açtığın için teşekkür ederek başlamak isterim. Şimdi bu yalnızca sporla ilgili bir konu değil. İstersen buradan başlayalım. Genel olarak toplumsal hayatın her alanında, siyasetten iş dünyasına, akademiye hala devam eden ciddi boyutlarda bir eşitsizlik, hatta ayrımcılık söz konusu diyebiliriz. Dolayısıyla bu çözülmeden, yani bu toplumdaki aterkil yapı, bu, bu zihniyet çözülmeden spordaki eşitsizliğin çözülmesi de söz konusu olmayacak. Çünkü spor dediğimiz şey futbol, yalnızca bunun bir yansıması, ondan ayrı bağımsız bir boyutu değil tabii ki. Özellikle futbola baktığımız zaman bir erkek alanı olarak görülüyor, bir erkek alanı olarak kuruluyor. Bunun da ötesinde çok eril bir söylem düzeni var. Türkiye'de bu yeni yeni dönüşüyor diyebiliriz. Ben Belki tabii ki yeni yeni derken 3-5 senelik bir zaman dilimine bu kadar kısa bir zaman dilimini kastetmiyorum. 90'larda belki başlamış bir dönüşümden bahsetmek mümkün. Kişisel deneyimlerime, gözlemlerime baktığımda çünkü sokakta futbol oynamış bir insanım, tenis oynamış amatör olarak basketbolla ilgilenmiş bir insanım. E, bu anlamda kendi gözlemlerime, deneyimlerime baktığımda ise neredeyse her noktasında önce şöyle bir engelle karşılaştık. Yapamazsın çünkü kadınsın. Dolayısıyla toplumdaki bu kodu yıkmadan, bunu kırmadan, bunu kırmak için ısrarcı olmadan, kadınların da bu konuda çok ısrarcı olması gerektiğini düşünüyorum. Bunu yapmadan e, bu sorunlar çözülemez. Şöyle bir örnek vermek istiyorum. İyi futbol oynamak demek, iyi futbol oynayabilmek, futboldan anlamak demek aslında sizin kadın kimliğinizin sorgulanması demek. Bununla eşdeğer bir şey. Sen neden diğer kadınlar gibi değilsin? Toplumsal olarak sana atfedilen rolün dışına neden çıkıyor? Sen de fazla olan bir şey, belki bir yetenek, belki hayatına yön verebileceğin bir şey, bir noktada bir soruna dönüşüyor diyebilirim. Dolayısıyla bir cinsiyet için pozitif olan. Diğer cinsiyet için aslında negatif bir şey olarak ortaya çıkıyor. Belki bir yönüyle kurulmuş bir iktidar alanı için yıkıcı. Çünkü toplumsal düzeni, algıyı, alışıla geleni kırmaya başlıyorsun bir noktada. Bu yüzden senin soruna şöyle bağlayayım. Peki nasıl dönüşür? Tamamen bir zihniyet değişimiyle, dönüşümüyle başlayacak diyorum ben buna. Görerek, duyarak, alışarak, o söylem düzenini, alanını değiştirerek... Herhangi bir cinsiyete sırf o cinsiyet olmasından dolayı özel bir rol atfetmeyerek oynama, izleme, yönetim, yorum, medya ayaklarında yani düşünebileceğin hayatın her alanında böyle bir dönüşüm gerekiyor. Bu yüzden de erkekler ne yapar? Kendi iktidar alanı olarak görmeyi bırakabilirler. Bunun ötesinde kadınların dışında yapabilecekleri bir şey yok bana sorarsan. Kadınların ise böyle görülse dahi inatla, ısrarla buralarda daha fazla yer alma talebinde bulunmaları gerekiyor. O yüzden ben kadın arkadaşlarıma, sporla ilgilenen kadın arkadaşlarıma veya bizim alanımız değil dışında kalalım diyen kadın arkadaşlarıma şunu söylemek istiyorum. Hayatı ilgilendiren hiçbir alandan, bizi ilgilendiren hiçbir alandan Erkek alanı deyip geri çekilmeyelim. O yüzden sporda kadın olmak sorusunu Türkiye'de kadın olmak, dünyada kadın olmak diye algılayalım. Bu soruna buradan, tam da bu noktadan yaklaşalım. Söyleyeceklerim bu şekilde. Belki içeriğin tartışma şansımız yok ama sözlerimi şöyle de bitirmek isterim izin verirsen. İstanbul Sözleşmesi yaşatır demek istiyorum. Bu sözleşme bizim. Biz buradayız, meydanlardayız, sokaklardayız, spordayız ve haklarımızdan hiçbir noktada, hiçbir ölçüde vazgeçmeyeceğiz.
1: Gerçekten e, bu güzel yorumun için ben teşekkür ediyorum. E, bu arada hemen senin o bahsettiğin o baştaki bölüme sana bir referans vereyim. İşte kadın yapamaz düşüncesi, sporda bu beceremez düşüncesi. Biliyorsun ki bizim bir Halı Say grubumuz vardı ve bizde de azıcık mevcuttu. E, şimdi yan atmaya gerek yok. Kendi aramızda bir erkekçe konuşulmuştu bu durum. E, tabii sonra sen Halı geldin ve o düşünceyle beraber birçok arkadaşımızı da yerlere serdin. Sana da bu referansı vereyim. Diğer konumuza döneyim Alper Hocam. Tekrar hoş geldiniz. Merhabalar tekrar. Bu güzel girişten sonra zorlu bir görev bekliyor beni. Bunun devamını getirmek zorlu olacak. Hocam şimdi akademik kariyerinizin yanı sıra sizin çok iyi bir futbol takipçisi olduğunuzu biliyoruz. Bir de sanırım bir dönem muhabirlik deneyiminiz olmuş. Bu deneyiminizle ilgili aklınızda kalanları paylaşır mısınız bizimle? Tabi. E, paylaşırım. Ya Akademik kariyer lisans, yüksek lisans, doktoraya
0: başladıktan sonra aslında başlıyor. Yani bir anlamda e, tam yolumu ne zaman çizdim? Belki 2007'de Amerika'ya doktoraya gittiğimde artık tamam akademisyenim bundan sonra buna fokus olalım diye böyle bir hayat yolu çizdim. Fakat ondan önce e, o kadar fazla ilgim vardı ki sporla ilgili e, olaylara ve takip etmeye. Yani ne bileyim mesela 1990 Dünya Kupası'nda 8 yaşındayken böyle bayağı ciddi yani şu anda takip edemediğim kadar... Bütün maçlarını seyrederek, işte maçlara kahvede, da o zaman yazı geçirmiştim. İşte böyle sahil kahvesinde Arjantin maçı seyrettiğimi bana hatırlıyorum. Yani bunlar böyle biraz anormal hareketler. Belki o dönemin şartları işte bazı şeylere erişimimiz daha kısıtlı, televizyon hayatlarımızı çok farklı yönlendiriyor. Bunların hepsi olabilir ama müthiş bir çekim kuvveti vardı sporun benim için. Ve en büyük hayalim muhabirlik spor yazarlığı tarz bir şeyle uğraşmak. Bunu da böyle amatör düzeylerde evet çok yaptım. Fakat bununla ilgili ilk tecrübem çok tatlı bir tecrübeydi. Belki onunla ilgili hani bir ilk günümü paylaşabilirim anekdot olarak. Uzun hikayenin sonunda bir NTV spor maceram oldu evet 2000 yılında. Hafta sonları, cumartesi pazar günleri staj yapmak üzere. Gönüllü bir stajyer olarak MTV'de çalıştım. O dönemde böyle televizyon kanallarının televizyon kanalı olduğu zamanlar yani... ...hem kaynakları güzel hem insanlar çok kaliteli. Yani ben gittim bir çalıştığım insanlar... İşte Kenan Onuk, Fuat Akda, Murat Kosova, Emek Ege falan bunlar yani o dönem 2000 yılında bu arkadaşlar, bu abiler, büyüklerimiz vardı ve bir anda onların içine düştüm. Yani ben böyle hiç hayalimde olmayan insanlarla bir anda aynı ortamı paylaşmaya başladım. Tabii çok tecrübesiz, yani hayata dair tecrübesiz, olaya dair tecrübesiz fakat bir taraftan da ekstra bilgili ve ilgiliyim. Yani... Ee, şöyle bir anekdot oldu. Daha ilk hafta sonu şey gittim işte pazar günü ve o dönemde basketbol panorama programı var. NTV'nin meşhur işte signature programlarından biri. Batur abiyle e, Barbaros Çıdal programı yapıyorlar. Ve o gün o zaman da karşı yakanın yayın hakları NTV'deydi ve işte saat 3 gibi bir maç var. Karşı maçı ve onu İzmir'den anlatacak Barbaros Çıdal'la Batur abi ve saat 1'de de basketbol panorama programı var. Bu aynı ikili bunu da yapıyorlar ve demişler ki biz programı şeyden yapalım. Salondan yapalım. işte İzmir Atatürk spor salonundan yapalım. bir e de programı yapalım. 3'te de maçı anlatırız falan. Sen böyle işte 12 12.30 falan gibi bir haber geldi spor ajansına. Dediler ki şey maç varmış meğerse yani 3'te karşılıklı maçı var. Onun öncesinde de orada bir kadınlar basketbolu maçı mı ne var Bu sefer program yapılabilecek bir durum yok. Dediler ki bizi bunu stüdyoda birilerini yapması lazım. Kim yapacak? E, o anda da işte yani pazar günü işte onun kendi aralarında bir iş bölümü yapmışlar. Bazıları orada bazıları orada değil falan filan. Murat Kosova var sunucu olabilecek nitelikte. Fakat Murat Kosova o haftayı Avrupa'da geçirmiş. Yani bir, bir görev nedeniyle ya maç anlatmaya ya bir araştırma yapmaya o zaman neyse artık geçirmiş. Ve bütün hafta boyunca oynanmış basketbol maçlarını takip etmemiş. Şimdi e, programa girmeden evvel diyor ki ya diyor ben hani tamam anlatayım ama o zaman da futbol odaklıydı. Sonra basketbol odaklı oldu sonra tekrar futbol odaklı oldu öyle bir şey var. Tamam yani gireyim anlatayım da ben bu maçları seyretmedim. Ne yapacağız falan işte diyor ki mesela hafta içi kim oynamış? İşte Telekom bosna Hersek takımıyla maç kaç kaç? Spor şeyine soruyor, servisine soruyor. Ben diyorum ki işte atıyorum 79-62, 79-71 falan filan gibi böyle her şeyi anlatıyorum detaylı detaylı. O da beni o gün orada tanıyor. Ya dedi sen dedi bu kadar biliyorsan gel dedi beraber yayına senle beraber inelim ve şey yapalım. Programı beraber yapalım ama bu program tabii şu yani öyle... Tanımadık bir sima asla ekrana çıkmıyor. Onlar büyük bir filtreden ve büyük onaylardan geçiyor ama... ...o te- ekranda ben ekranın sağında şurada oturuyorum... ...ve ona sufle veriyorum. O maç başlıyor, görüntü giriyor özetler. Diyorum ki işte şu maç böyle oldu, üçüncü çeyrekte bu oldu... ...dördüncü çeyrekte bu oldu. Yandan söylüyorum. Benim söylediklerimi de reji duyuyormuş meğerse. Şimdi programda böyle birazcık antin kontin olunca... ...bütün spor servisinde Kenan Onuk dahil ne kadar adam varsa... ...rejiye geçmişler program nasıl olacak diye... Bir bakıyorlar yandan böyle 18 yaşında bir adam bütün maçları anlatıyor. O oldu, bu oldu, şu oldu falan diye. Ben haberim bile yok. İnanılmaz bir kendimi gösterme fırsatım oldu o gün. Ve ondan sonra hani biraz böyle işte şeyin küçüğü, hani spor servisinin küçüğü ama ilgilisi falan gibi. Hem böyle daha çok sevildiğimi düşünüyorum o günden sonra. Daha çok hani buraya gerçekten isteyerek geldiğimi gördüklerini düşünüyorum. Ve bir buçuk yıl bana orada çok medeni, güzel bir çalışma ortamı oldu. Sonra tabii üniversite eğitimimi biraz daha yoğunlaşmak istedim ve oradan devam ettim. Doğru muydu yanlış mıydı yaptım bilmiyorum çünkü o ilgi alanım hala devam etti ama bu tarafta da çok güzel şeyler yaşadım. O yüzden o benim için böyle tatlı bir şey olarak anı olarak kaldı. Bu ve bunun gibi işte onlarca anıyı bazen aklıma geliyor ve başka bir hayatmış gibi hatırlıyorum ve hoşuma gidiyor. Ve çok özellikle uluslararası ilişkilerde spor siyaset dersi de verdiğim için öğrencilerime de medyada çalışmalarını Öneriyorum. Bence oraya sosyal bilimcilerin yapabileceği çok fazla katkı var. Ben çok küçük başladım. Belki 23-24 yaşımda gitsem başka bir perspektif, başka bir vizyon da katabilirdim. Onları yaşamak benim için büyük bir tecrübeydi. Çok da
1: zevkli günlerdi. Çok sağ olun hocam. Çok güzel anlardı bunlar. Hazır isimleri telaffuz edilmişken ben de böyle ilk ergenlik yıllarıma döndüm. NTV Spor'un o 2000'li dönemi e, bizim için şöyle bir dönemdi. Cuma günü geceden NTV Spor açtığımız... Pazar günü uyuyana kadar açık durduğu bir kanalda NTV Spor gerçekten. Ve biri de adı evet. geçmişken kendisi de bir mülkiyeli olan Kenan Onu da anmak istedim yani. Bu alanda e, önderlik etmiş insanlardan biriydi.
0: Kesinlikle ya çok değerli bir liderdi. Ee, yani şeyi çok belliydi. Zor noktalarda doğru kararlar verdiği çok belliydi. İyi bir otoritesi vardı ve bence onun da vefatıyla spor yayıncılığında Türkiye ağır bir darbe aldı. Ee, maalesef o legacy yani o miras da e, çok yaşayamadı gibi geliyor
1: bana. Hocam şöyle söyleyeyim ben birçok röportajda hani Kenan onu, ona dair konuşmalar dinledim ve yani otoriter yapısından herkes bahsediyordu ama bu otoriter yapıdan herkes de bir yandan memnundu. Yani bu otoriter yapının Hı. gerekliliğini biliyorlardı bu sektörde. E, o yüzden de evet. anmış olalım tekrardan. Dilerseniz bu güzel anlardan günümüze doğru yaklaşalım. Şimdi önümüzde bir Euro 2020 Avrupa Şampiyonası oynanacak. Şimdi B grubunda Belçika, Rusya, Danimarka ve Finlandiya var. E Tabii durum böyleyken Danimarka ve Finlandiya'da hayatının bir kısmını geçirmiş Tuğçe de iken öncelikle sözü ona vereyim ve bu grup hakkındaki düşüncelerini alalım kendisinden. Buyur Tuğçe.
2: Çok teşekkürler Anıl. Şimdi Finlandiya ve Danimarka her ikisi de evet belirli bir hayatımın belirli bir dönemini geçirdiğim ülkeler ama Finlandiya her, her zaman bir adım önde. O yüzden Finlandiya'dan başlamak istiyorum. Gönül bağımın çok çok güçlü olduğu, çok mutlu günlerimin, çok enteresan anılarımın biriktiği bir ülke. Bazılarını yayında anlatabileceğim, bazılarını anlatamayacağım. <gülüyor> <gülüyor> Bu yüzden <gülüyor> ayrıcalık yapıp Fin Milli Takımından başlayalım isterseniz. Şimdi milli takıma geçmeden önce aslında biraz Finlandiya vatandaşlarının, Finlandiyalıların futbola dair yaklaşımları, algıları. Yani Finlandiya'da futbol ne demek? Ne kadar ilişkili bu insanlar? Bundan bahsetmek istiyorum. Aslında uzun bir sürede kalmama rağmen futbolun F'sini duymadım diyebilirim. Yani herhangi bir yerde futbol konuşulduğuna rastlamadım. TV'de sürekli futbol üzerine analizler yapıldığına rastlamadım. Belki benim çevremdeki insanlar çok ilgili değillerdi bilemiyorum. Ama bu çünkü futbol hiç önemli değildi demek değil. E, ama finler genel olarak zaten sevinçlerini böyle abartan, e, bizim gibi böyle maçtan sonra sokağa dökülüp işte meşaleler yakan falan bir ee, insanlar topluluğundan bahsetmiyoruz. Onlar daha çok böyle maç günü biraz maç hakkında konuşup belki çok büyük bir galibiyet varsa ertesi günde konuşup sonrasında e, hayatlarına devam ediyorlar.
1: Pardon burada Finlandiya halkına soğuk nevalem mi demek istendi yani ben şimdi programda buna müdahale edeceğim yani mecbur <gülüyor>
2: Yok estağfurullah öyle demek istemiyorum. Daha cool insanlar demek istiyorum. Yani sevinçlerini çok abartmayan, daha cool, daha havalı insanlar demek istedim. Yoksa evet iklim biraz soğuk olabilir ama insanları gayet tatlı seveceğim. Buradan e, dolayısıyla böyle hani şampiyon olsalar bile hani Finlandiya'yı bir küçümseme var ya Avrupa şampiyonasına ilk defa katılıyor zaten bir şey yapamayacak grup sonuncusu olacak şeklinde yani şampiyon olsalar bile zaten adamlar böyle haftalarca kutlamayacaklar. Buradan onu e, belirtmek istiyorum. E, ama e, yine ön planda olan, futboldan daha ön planda olan, belki birazcık da Finlandiya'da bahsedilmesi gereken şey bu sokey. Şimdi e, bu sokey bizim biraz yabancı olduğumuz, hatta benim kurallarını hiç bilmediğim. Ama Finlandiya'ya gidince de dikkatimi çeken, mutlaka bu sokey maçlarına gitmem lazım dediğim bir şey. Burada İsveç'le de ciddi bir rekabet söz konusu. Tabii tarihsel olarak Finlandiya çok uzun yıllar İsveç yönetiminde kaldığı için orada bir de çok fazla sayıda İsveç dilini konuşan var. Hatta dinleyicilere de enteresan bir bilgi verelim bilmeyenler için. Finlandiya'da hala İsveççe ya yani ikinci ana dildir. İkisi de ana değildir yani o kadar bir İsveç etkisi söz konusudur. Bu yüzden de böyle aralarında bir tatlı acı rekabet var diyebiliriz. Şimdi ben Turku'da yaşadım. İki nüfusu bin bir şehirden bahsediyoruz. Böyle cep tiyatro kültürünün de olduğu, küçük küçük tiyatroların, küçük küçük sahnelerin az oyuncuyla, az bütçeyle oynanan oyunların olduğu bir ülke. Ve iki tane büyük tiyatrosu var. Yine bir tanesinin dili fince, diğerinin İsveççe. Böyle bir yerden bahsediyoruz. O yüzden etki düzeyini anlamak mümkün sanırım. Bu yüzden şöyle bir şey dedi bir fin arkadaşım. Yayından önce kendisiyle bir sohbet etme şansımız oldu. Bir Finlandiya vatandaşı için neredeyse Avrupa şampiyonluğunu kazanmakla İsveç'i gelmek bir nevi aynı anlama geliyor. Düşünün yani bu anlamda bir rekabet belki Türkiye, bilmiyorum Türkiye Yunanistan'a benzetilebilir bir ölçüde. Kültürel olarak da belki daha yakınlardır. Bu yüzden de biz oradayken dediğim gibi buz hokeyi maçlarını daha fazla takip ettik futbol maçlarından. Buz hokeyi bu deyince aklıma da eğlenceli bir anı geliyor. Hani böyle temel fıkraları gibi aslında yani... Şimdi Finlandiya'da Turku'dayız. İspanyol arkadaşlarım dedi ki e, bu sokey maç bileti aldık ve akşama maça gidiyoruz. Ben de daha önce hiç ne televizyonda ne canlı olarak bu sokeyi izlemiş değilim. Tut hokeyin maçı bu arada. Bunu da <gülüyor> anmak isterim burada. Tabii e, bu sokey maçında burada böyle bir Sert müdahaleler, bizim en azından futbolda kabul edilmeyecek e, tarzda müdahaleler söz konusu. Ben maçı izlerken birkaç kez heyecanlanıp böyle fal diye ayağa kalktım o heyecanlı Çünkü arkadan müzikler veriliyor falan filan. Hatta yanlış hatırlamıyorsam bir ara Raki'nin müziği falan çaldı yani. O, o kadar e, heyecana kapıldım o an ve... Meğerse olay oyun kuralları dahilinde, oyun kuralları içinde bir şeymiş ve İspanyol arkadaşım böyle bacağımdan tutup otur futbol izlemiyoruz dedi. <gülüyor> yani orada bir an utanç, bir an şaşkınlık. Sonra geri sakinleştim, yerime oturdum ve maç boyu sakin bir şekilde maçı takip ettim diyebilirim. E, oradaki futbol maçına gittim mi? Dediğim gibi gitmedim. Çünkü e, yani her bulunduğumuz ülkede aslında onlar için kültürel olarak veya işte toplumsal olarak daha ön planda olan şeylere eğilim gösterdiğimiz için. E, bu yüzden e, spor önceliği bağlamında bir sıralama yaparsak bu hokeyinden sonra futbol geliyor diyebiliriz. Şimdi buradan Avrupa Şampiyonası'na uzanırsak eğer Finlandiya belki de Avrupa Şampiyonası'nın en büyük sürprizlerinden bir tanesi. Çünkü tarihinde ilk kez elemeleri geçiyor ve gruplara kalıyor. E, bu yüzden de kendileri için tarihi bir an olduğunu söylemek mümkün. Şimdi biz buradan yorumlarken ya Finlandiya'nın futbolla ilgisi mi var zaten? Hani bu aslında biraz Türkiye'den bir bakış açısı. E, ben fin arkadaşlarla konuştuğumda ise onlar şöyle söylediler kendi takımları için. Böyle çok da başarısız bir takım değil bizim takım. Hep son maçlarda elenmiş. Böyle biraz da şanssız. Hani böyle bir buruk havaları vardı. Bir türlü şampiyonaya gidemiyorlar aslında ama aslında kötü de değiller yani.
1: Hocam çok çalıştım ama gerçekten son gün elektrikler gitti gibi.
2: Ya yani kesinlikle ya elektrikler kesildi o yüzden ödevi teslim edemeyeceğim tarzı bir yaklaşımı var fin arkadaşlarım. E, bu yüzden de diyorum ya Finlandiya için tarihi bir şampiyona sadece Finlandiya için değil tabii ki 5 milyon artı 1 o artı 1 ben oluyorum. 5 milyon artı 1 için gerçekten tarihi bir şampiyonu olacak diyebiliriz. Hatta aramızda bir Finlandiya severler derneği kuralım bile diyoruz sonuçta az insan var biraz destek vermek lazım. <gülüyor> diye Şimdi Euro 2020'e Finlandiya nerelerden geldi? Biraz istersen ondan bahsedelim. J grubunda mücadele ediyor. Daha önce Avrupa şampiyonluğu olan komşu Yunanistan Bosna Hersek var ve Finlandiya'mız kendisine hiç şans tanınmamasına rağmen büyük de bir sürpriz yaparak dediğim gibi dünya nüfusunun küçük bir bölümünü oldukça sevindirdi. Şimdi biraz kadrosuna bakalım isterseniz. Yani çok mütevazi bir kadrosu var Finlandiya'nın. Ee, örneğin aynı grupta olduğu takımlara baktığımızda Alper hocam daha detaylı bahsedecektir tabii ki. Belçika'nın piyasa değeri neredeyse 670 milyon euroları buluyor. Danimarka 300 e, 310 milyon euro, Rusya 190 milyon euro ve Finlandiya sadece ve sadece 44,5 milyon euroluk bir bütçeyle e, bu şampiyonluğa katılmış durumda. Şimdi bu ne demek? Bu şu demek. Finlandiya'nın toplam takımının piyasa değeri Danimarka'daki Eriksen'in piyasa değerine eş değer. Bir futbolcuya eş değer. Ama tabii burada ne diyelim biz? Ya Avrupa'da iyi bir futbolcu kadar piyasa değeri var ama ama burada bir şey yapmak istiyorum. Bir not düşmek istiyorum. Futbol piyasa dediği saha da oynanır arkadaşlar. O yüzden Finlandiyayı çok fazla küçümsemeyelim. E, top yuvarlak, maç oynanmadan kaz- kazanılmaz tarzı bütün klişeleri burada sıralayarak Finlandiyaya mı destek olmak istiyorum. Şimdi e, şimdi Danimarka'yla e, ben Birazdan Danimarka'yı da tabii anlatacağım ama e, o daha futbol geleneği daha güçlü bir e, ülke. Finlandiya ile aralarındaki maçlarda 1949'daki dostluk maçından beri Finlandiya Danimarka'yı yenememiş. En fazla beraberlik bir puan alabilmiş. E, demek ki piyasada bazı göstergeleri veriyor diyelim. <gülüyor> <gülüyor> Hani az önce piyasa her şey değil dedik ama demek ki bazı noktalarda da <gülüyor> e, işe yarıyormuş diyelim onu da hakkını yemeyelim burada. Şimdi öne çıkan bazı isimler var tabii. En fazla öne çıkanı Norwich City'nin muhteşem Santrafor'u. 22 numara yanlış hatırlamıyorsam Temu sana bırakıyorum Anul. Go. <gülüyor> <gülüyor> Yani Alper hocam şöyle de bir anımız oldu burada dinleyicilerimize evet. de anlatalım isterseniz. Biz Anıl'la tabi bu programı hazırlarken konuştuk bayağı üstüne. Aynı fakültede de olduğumuz için sıkça bunun üstüne espriler falan döndü. Ben heyecana kaptırmış fin oyunculardan ona bahsederken bir an Temun'un soyadını karıştırdım. Sesli harflerin yerini değiştirdim ve bukiye evet. Piko dedim. <gülüyor> Aynen. <gülüyor> o yüzden aramızda Teemu Pukki piko olarak kaldı. Kendisi biliyorsunuz Finlandiya'nın Avrupa şampiyonasına gelme sebebi bile diyebiliriz. Çok fazla golü var. O Ermenistan'a attığı iki gol, yine Bosna Hersek maçında attığı goller, ara koşular, aşırtma vuruşlar derken e, gönlümüzde... Pikku mu diyeyim Pukki mi? Pukki şimdiden, Pukki şimdiden gönlümüzde büyük bir yer kazandı diyebiliriz. Yine Brentford'da forma giyen genç yetenek Marcus Force var. Yine İskoçya Ligi'nde Rangers orta sahasının önemli isimlerinden Glen Camara var. Ve tabii tabi ki Bayer Leverkusen'in kalesini koruyan analın da çok sevdiği bir isim. O yüzden ona bırakıyorum burada ismi söylemesini.
1: Lukas Hradecky.
2: Evet, o da çok çok iyi bir kaleci biliyorsunuz ki. Ama Finlandiya'da Öne çıkan diyebileceğiniz, belki bir de Yensen, belki bir de ondan bahsetmek lazım. Çünkü son maçlarda bayağı etkili bir e, futbol oynadı. Ama onun dışında çok fazla öne çıkan bir isim yok. Dediğim gibi çokça mütevazi bir kadro. Yine de güvenimiz tam Finlandiya'ya. E, sırf bu anlattığım bütün bu şeyleri bir araya getirdiğimizde, Finlandiya ile ilgili algı ve yorumlar genelde Finlandiya'nın averaj takımı olmaya çalışacağı (gülüyor) yönünde iddialar var diyelim. Ben bu iddialara katılmıyorum lütfen yani hani beni anlattıklarımla beni lütfen dinleyicilerimiz de ayırsınlar. C grubunda Makedonya'ya, F grubunda Macaristan'a yapılan muamele var ya. <gülüyor> i̇şte o muamele B grubunda Finlandiya'ya yapılıyor. Belki bir tık daha fazlası. E, tabii burada da yine söylüyorum benim gibi Finlandiya severlerin pozitif enerjisini görmezden gelmeyin arkadaşlar. Enerji çok mühim. Her şey olabilir yani. Bu hazırlıklı olun diyelim. Son olarak şeyden bahsedeyim. Finler her branşa isim takıyorlar. Yani böyle bir takma isim. ...olayı var. Yani bir hastalık düzeyinde... ...o kadar fazla seviyorlar ki... ...şimdi bizde de vardır ama bu işte Filenin Sultanları... ...Pota'nın Kraliçeleri... ...12 Dev Adam falan filan... ...ama bunlar yani... Bu sokey takımına da kendi işte futbol takımlarına da bildiğiniz sembolik adlar hatta semboller oluşturuyorlar böyle hayvan figürleri bizim vardır ya Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş, Kanarya, Kartal, Aslan bunlar milli takıma yapıyorlar bu işi. Bu sokeyine Fin Aslanları deniliyormuş e, ama en enteresanı futbol takımı ile ilgili çünkü şöyle bir fince terim Hu Kayaat. Yani bu milli takımlarını takmadı. Ne demek Huh Huhkayat, huhu kuşu demek arkadaşlar. Kendisi bir baykuş türü oluyor. Bir çeşit baykuş türü. Ee, neden bu çeşit baykuş türü? Çünkü bu baykuşumuz dünyanın en cesur baykuşuymuş ve çıkardığı sesten kaynaklı.
1: Gerçekten hani bu cesur baykuş... Dosta güven düşmana korku salıyor yani ben şu anda gö- görür gibiyim yani, yani Lukaku'nun dizlerinin titrediğini maça çıkarken K'ya falan çıkmaz o maça yani 3-0'ı kabul ederler bu. Evet Hayattan Danimarka sonra...
2: hükümen Belçika titreye titreye sağa çıkacak çünkü karşılarında dünyanın en cesur baykuş türü var <gülüyor> o yüzden dikkatli olmalarını tavsiye ediyoruz. Bir de yayıncımızı ve tabii ki sevgili sayın konuğumuz Alper hocamızı gıcık edecek bir yorum olacak ama film milli takımı da benim sevdiğim şeylerin 1907'de kurulmak gibi bir adeti var sanırım. Fenerbahçe'm gibi film milli takımı da 1907'de kurulmuş. 7'de en sevdiğim en sevdiğim rakamdır. O yüzden bunu da bu ilginç tesadüfü de söyleyerek bitiriyorum. Çok teşekkürler.
1: Ben hemen bir şey kontrol edeyim. O zaman eğer öyle bir tesadüf varsa bayrağında
2: nane var mı? Yok. Tamam. Ben... Ben, nane değil Anılcım. O palamut. Onu da eklemek istiyorum. Nane değil. Lütfen. Ee, gördüğümüz yeşillikleri hepsine aynı muameleyi yapmayalım. <gülüyor> <gülüyor> o yüzden.
1: Sevgili Tuğçe gerçekten Engin denizlerde böyle bizi yüzdürdün bu sıcak günlerde. Serinlettin bu yorumlarında. Serin sulara soktun çıkardın. Teşekkürler. Tabii biraz Yaradığımızı yuttuğumuz bir yorum da oldu piyasaya dair. <gülüyor> evet hocam, şimdi Belçika'da da bulundunuz galiba Alper hocam. O zaman size de bir böyle bir ara pasta hemen B grubunu evet. yorumlamaya devam edelim.
0: Evet, acıların Finlandiyasından dünyanın zirvesindeki <gülüyor> Belçika'ya doğru <gülüyor> ilerleyelim vallahi. Yani Belçika ile ilgili romantik hikaye anlatamayacağım böyle Finlandiya'nın güzel hikayeleri gibi. Çünkü onlar futbol hakikaten zirvesindeler yani FIFA rankinglerde bir numara Belçika. Gel gelelim bu Belçika biraz değişik bir ülke. Şimdi bunlar Fransa ile Hollanda arasında kalmışlar. İşte güneyi balonlar, kuzeyi Flanders ve işte ikisinin de kültüründen birer parça. Ama genelde bunların başarıları ikisinin toplamı, ya yani o ikisinin toplamının ortalaması ikiye bölüktte ortalamasının hep altında kalıyor. Yani bu şey Kanadalılarla ilgili de bu şaka çok yapılır. Hani Fransa, İngiltere, Amerika karışımı olup hepsinden daha kötü nasıl olabildiniz gibi. <gülüyor> Belçika da biraz bu kıvamda şeyin altında kalıyor. Yani Fransa ile Hollanda'nın altında kalıyor.
1: Hocam Türk futbolu için bir benzetme vardır yani. Her şeyden biraz var ama hiçbir şeyden tam yok. Öyle olunca da o her şeyden biraz olan kısma da yetişemeyiz ya. Sanırım <gülüyor> bu ülkeler için de o geçerli olabilir. Belçika'nın tabii... Ben
0: bir, iki ay kadar kaldım Belçika'da ve en son akademik makalem onun yerel seçimleriyle alakalıydı e, Belçika'nın ve oradaki göçmenlerin e, siyasal entegrasyonu üzerine bir, bir makaleydi. Şimdi orada tabii bu çok kültürel hikayesi aslında en ön plana çıkan hadise Belçika'da içindi, Belçika'nın içinde Belçika milli takımı içinde. Yani güneyinin Fransızca konuşan, kuzeyinin Hollandaca, Flemishçe konuşan ve e, Brüksel'in böyle e, bütün Avrupa'nın e, değerli göçmenlerin, teknokrat göçmenlerin bir araya geldiği bir yer olması. Ve bunun üzerine e, Kongo eski sömürgeleri olan Kongo'nun e, ciddi bir nüfusunun hala Bayaçık'a da yaşaması, Fas ve Türk göçmenleriyle beraber, ee, özellikle de bu meşhur e, Emir Dağlıların orada yaşaması hikayesiyle beraber Belçika tam bir göçmen ülkesi. Takımın da e, zaten bunu net bir şekilde ortaya koyuyor. Yani 26 oyuncunuz ben baktım 10 tanesi hani o Valon ve Flanders'tan olmayan göçmen kökenli veya Kongolu e, kişiler. Yani bunları saymaya başladığınızda Lukaku işte Kongo mesela asıllı tabii ki. Denayer bizim bizden gitti bizde oynayan Benteke Batshuayi bunlar hep şey Kongoluları işte Akselbetsel Martinikli Portekiz İspanyol olup da Belçika'da yaşayan Carasco Pasliçatli Ganalı Doku bunların hepsi aslında takım'a zenginlik getiren e, ve işte bu oyun belki de varyasyonlarını da yaratabilecek e, karmalığı getiren e, yetenek anlamında da fizik anlamında da karmalığı getiren bir fark. Yani Hollandalılar yıllardır Surinamlılardan çok ekmek yedi. Bunu kabul etmek lazım. Onların o işte Gullit, Raykart vesaire bunların hepsi Hollandalılarda olmayan yetenekleri bir araya getirdiler. Belçika'da şimdi bu altın jenerasyonuyla aslında bu hikayeyi başardı. Yani Belçika dediğimiz takım 80'lere kadar evet ama 90'larda, 2000'lerde yok. Sonra bir anda 2000'e onlarda dünya sahnesine çıkıyor ve toz dumana katıyor.
1: Hocam, Kongol'lar kendi milli takımında oynasa Kongo Dünya Kupası'nda bir çeyrek final görürmüş o zaman bu saydığınız isimlere bakınca?
0: Ya vallahi yani Mesut Özil'e bakınca gelip de Türkiye'de oynayınca pek bir şey yapamadığını görüyoruz. <gülüyor> <Türk gülüyor> bilmiyorum yani. Diyelim. Neyse biz Belçika'nın şimdi Belçika'nın olayı Belçika 10'da 10'la geldi buraya. Yani 10 maç eleme maçında 10 galibiyet, 40 gol. 3 gol yedi. E, bu tabii tamamen süklese etmek demek. E, en çok gol atan oyuncu 7 gol. Bu ne demek? Yani demek herkes aşağı yukarı e, hücuma katkıda bulunuyor, gol atıyor demek. E, tesadüftür. Elemelerde Rusya ile aynı gruptaydı. Rusya'ya, Rusya'da 4-1, Belçika'da 3-1 yendi. Dolayısıyla psikolojik olarak Ruslara karşı bir avantajla aslında gruba başlıyor. Danimarka'yı Uluslar Ligi'nde yendi. Onlara da o şekilde e, bir avantajla başlıyor. Dolayısıyla Belçika bu şeyin favorisi grubun favorisi fakat Belçika için grup favorisi olmak kesmiyor yani Belçika'nın artık kupa kazanması lazım çünkü Belçika'nın bir altın jenerasyonu hikayesi var ve bu Kevin De Bruyne aslında bunun sembol ismi ve bu altın jenerasyonu geçen işte Dünya Kupası'nda evet yarı final oynadılar. Ama yarı finali de işte bir duran topla kaybettiler. Ve kazanacaklarsa şimdi kazanmaları gerekiyor. Başka da bir daha da Belçika'nın işi zor.
1: Hocam dinleyicilere bir yatırım tavsiyesi midir bu?
0: Valla artık bilemem. Şimdi Brek'te Belçika'yı da popoflayamayacağım bu kupa öncesi. Çünkü biraz da problemli geldiler. Şimdi Kevin De Bruyne bu finalde sakatlandı. Morali bozuk kafası dağıldı. Problem. Edin Hazard yıl sene boyunca zaten problem yaşadı. Sıkıntılı. Şey Fellaini Company bıraktılar. Nine Golan artık yok kadroya eski eski formunda değil. Bu can uzacı almamışlar. Ben de ona şaşırdım. O da kaliteli bir adam ama belki sonra alırlar. Axel, Witzel, Sakat. Şimdi bunların hepsini düşününce o 6 jenerasyon evet orada varlar. Hala yaşları 30-40 arasında. Ama hangilerinden katkı alınacağı konusu biraz muamma. Evet Lukaku harika bir sezon geçirdi. Ee, şey Kevin De Bruyne sonuçta Kevin De Bruyne oynar ama e, ne olacağı belli değil orada işte Yuri Tilemans'a falan da biraz iş düşecek e, orada sahi toparlasın diye. Fakat benim e, bu Belçika'da hoşuma giden, ilgimi çeken noktalardan bir tanesi e, Roberto Martinez tercihleri bu altı jenerasyonu bulduklarını anladıkları anda e, bir teknik direktör tercihi yapıyorlar ve e, Roberto Martinez gibi daha evvel Belçika'da yaşamamış futbolculuğu kariyeri aman aman olmayan. Orta İngiliz takımlarında yıllarca oynamış. Fakat Wigan'la FA kapı kazanmış ve futbol stili olarak da Belçika Noy'una uyum sağlayabilecek. Böyle topa hakim olan falan bir e, oyun stilini oynatan bir adam. Ve yani mesela Türkiye'de düşünsenize bir altın jenerasyon yakaladığımızı düşünsek hemen akla gelecek isimler. Vallahi bu jenerasyon geldi. Fatih Terim. Fatih Terim olmadı. Mustafa Denizli olmadı, Şenol Güneş falan gibi böyle biz ezberden gidip hadi yabancı, illa bu ara Türkler batırdı yabancı olacaksa, işte Lucescu, Mucescu gibi e, yani hani bence çok değerli insanlar ama arkasında durmayacağımız e, adamları getirip veya bu Siding gibi biraz e, dalgasını geçen bir adamı getirip Türkiye ile e, onlardan bir şeyler bekliyoruz. Fakat adamlar gayet Roberto Martinez gibi, Everton'da başarısız e, bir teknik direktörü almışlar ve bütün bu hikayenin içerisinde yılmadan da 6-7 yıldır kendisiyle çalışmaya devam ediyor. Şimdi bu bunun sonunda da bir başarı gelmiş ve şu anda ve düşünün yani daha bir milli takım kariyeri de yok adam. Sen bunu 6. jenerasyonuna emanet ediyorsun. İşte bu hani o futbol aklı değil. Hani bizde artık futbol aklı diye futbol menajeri oynayan oyuncu insanlara şey oldu ya yani sanki bir tek akıl onlarda var gibi. Hayır gerçek futbol aklı bu yani. Bir jenerasyona yakaladık bunlar nasıl top oynar bu topu? Kim oynatır? Evet bir sürü eksisi var bizim ezberden söyleneceğimiz ama getirmişler ve adam da gayet bu işi götürmüş herkes kadar. Yani bu e, o yüzden Roberto Martinez'e bir parantez açmak istiyorum. Kendisinin e, bir açıklaması var işte ben taktiksel olarak kimseye yenilmedim falan gibi böyle biraz egolu bir açıklama ama yine de e, taktik ustası. işte üçlü de üçlü savunma dörtlü savunma bunları oynatabiliyor. Ve takımın istediği, beklediği futbolu oynatıyor. Ben böyle gollerini tekrar hatırladım şöyle Belçika'nın. Şeyi güzel Belçika'nın. Yani Bel- Belçika'da rakip takım yaslanmış olsa ve tamamen kapansa, 8 oyuncu ile ceza sahası dursa da Belçika sağından giriyor, solundan giriyor ve e, bir şekilde kaleyi bulabiliyor. Yani hem Lukaku'nu, Pizzi'yi, işte Kevin De Bruyne'nin oyun kuruculuğu, işte Hazard'ın, Torgan e, onun kardeşinin, Mertens'in yet- yetenekleri falan derken yani durdurması imkansız bir takım aslında. Şimdi ama dezavantajları işte o gerideki milletin e, stoperlerinin yaşlı olması. İşte genç olan tek stoper Denayer, o da aman aman bir stoper değil bizim bildiği üzere. Bakalım göreceğiz. Yani arkada bir problem yaşamazlarsa ön tarafta hiçbir şey yaşanmaz.
1: Hocam şimdi siz böyle korku verici şeyler söylediniz ama kaçırdığınız bir şey varsa sanırım işte kapanan takımları da çok kolay açıyorlar diye. Yalnız bu gruptaki kapanan takımın da Hukayat'ı var yani biliyorsunuz ki korkusuz bir cesur bir baykuşu var. Hani ben hangisini tercih ederim? Lukaku mu Hukayat mı derseniz ben Hukayat derim. Onu söyleyeyim yani. Tuğçe de sanırım buna katılır yani.
2: Evet kesinlikle katılıyorum. Hukayat olarak kapatıp sonra e, Piku'nun ara koşullarıyla çözeceğiz yani maçı.
1: Ne
0: Finlandiya'ymiş arkadaş. Valla <gülüyor> Finlandiyalılar bu kadar emitsiz değil bu programdakiler kadar.
2: Hocam şu an dinleyiciler evet, çünkü, tabii Finlandiya görmüyor. Yine...
0: Finlandiya ile ilgili aklıma şey geldi. Bu adamlar bak 2010 yılından itibaren de basketbolda e, ortaya çıktılar. E, 10 yıldır bütün Orkola şampiyonlarına katılıyorlar. Dünya kupasından Wildcard'la çağrıldılar. E, yani böyle bir e, İzlanda'nın devrimi gibi. Hani bunlarda da bir spor organizasyonu hikayesi var. Zaten bizim futbolumuzun da biraz gerilemesinin sebebi aslında relatif gerileme. Yani bazı ülkeler bu 90'ların sonunda yokken şimdi bunların hepsi var olmaya başladılar tekrardan. Ve bizler onlarla rekabet etmekte zorlanıyoruz. Yani bu Finlandiya belki de 2020'lerinde futbol hikayesini İzlanda yerine onlar yazar belli olmaz yani. Artık baykuşlamayı yazar kim ne? Bilemiyorum yazar bilemeyeceğim. Tamam. Ee, yani kabaca Belçika ile ilgili aslında söyleyeceklerim bu kadar. Bir tabii Belçika'ya bir konuda kızabiliriz. Yani biz Belçika mesela futbolu bu göçmenlerle bu kadar içli dışlıyken şöyle adam akıllı Türkiye'ye fazla da topçu yetiştiremediler. Yani bir Almanya'nın hatta Hollanda'nın e, yarattığı kadar futbolcu Belçika'dan gelmedi. Yani böyle akla gelen e, yani majör isim Sinan Bolat. O da hani böyle uzun yıllar bizi sorunumuzu çözmedi. Evet önemli bir kaleci ama çok da şey olmadı. Baktım kimler var diye en iyi isimli Önder Turacı, Bülent Akın. <gülüyor> e, Valla onlar yani bence en, en, çok, yani. en çok katkı sağlayanı şey Fuat Çapa. Yani en azından hala teknik direktörlük yapıyor. Futbola yaklaşımı tatlı bir insan, düzgün bir profil. Yani e, Belçika o. Yani onun haricinde hadiseyle verdiği zararı bari futbolda kapasaydı yani. <gülüyor> ya valla e, e, ciddi bir araştırma konusu bence. Acaba Belçika'daki göçmenlerin entegrasyonundaki bir farklılık onların spora entegrasyonuna engel oluyor olabilir mi? Faslılar oluyor da tamam Kongolular ayrı bir hadise. Onlar eski sömürge daha farklı bir yapıları var. Tamam onu anlayabiliyorum. O, onlarla kıyaslamayalım. Ama mesela Faslı e, tek çıkarken Fellaini gibi işte Chadli gibi vesaire e, mesela Türk şeyler orada o kadar etkin değiller. E, demek ki Almanya'dakinden farklı bir durum var. Belki spor organizasyonu bu kadar iyi değil. E, göçmenler hayatlarını başka türlü kazanıyorlar. Veya göçmenlerin durumu iyi ve futboldansa daha farklı sektörlere yöneliyorlar. Ya da sayıca da tabii Almanya kadar fazla değiliz. Okey onu da kabul edelim. Ama bence yine de böyle bir soru işareti ee, var orada ya da böyle müthiş bir yetenek önümüzdeki sene çıkıp bizi unutturacak bütün dediklerimizi. Ee, ama dediğim gibi şu anda hani Gülen Takın e, Önder Turacı gibi evet, milli takım seviyesine çıkmış ama şey
1: bırakamamış yani çok da iz bırakamamış e, futbolcular var diyebiliriz. Evet hocam yani Belçika takımını gayet güzel analiz ettik. Evet sevgili dinleyiciler Alper Hoca ve Tuğçe ile B grubunda Finlandiya ve Belçika'yı konuştuğumuz bölüm sona erdi. İkinci bölümde gruptaki diğer takımlar olan Rusya ve Danimarka üzerine konuşacağız. Ardından konuklarımızı terletecek ve grubun sıralama tahminini alacağız. İkinci bölümü sakın kaçırmayın şimdiden keyifli dinlemeler.